0: Alô, alô, alô e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, a mais um ano. Eu espero que nos encontremos com maior frequência, seja pelos seus tímpanos, como diz o CA, seja conversando nos comentários, seja pessoalmente, em breve, porque, meu Deus, o que foi esse 2020? Mas é isso, aguentem firme, em breve a gente deve ter mais novidades e conseguir sair dessa situação. E acho que a virada de ano representa bastante essa esperança de dias melhores. Enfim, uh, continuando, acho que vocês já perceberam que é o Thiago Mota falando aqui, diretamente do isolamento social normal de Barão Geraldo em Campinas, em época de fim de ano, com requinte de crueldade restante desse 2020 maluco que passou. E independente da sua língua nativa, nessa terça. Bom, na verdade, para mim é sexta, eu tô gravando dia 25 de dezembro. É, ainda não acabou para mim, mas enfim. Nessa terça, que é o dia que vai sair esse episódio, que é o dia da quarta aurora de 2021, que dá 5 de janeiro no calendário de vocês todos aí, vambora pro milésimo, centésimo, quinquagésimo, segundo... Tá, acabou. É episódio do Speed Notícias, seu giro diário de informações científicas, que hoje eu apresento a escala cromática. Automática? É, pera, é, é, era subatômica, ou submorfêmica, não, não, é, é enfim, nada melhor pra alegrar o início de ano, principalmente depois de tempos aí desse 2020, que falar de cores e colorir um pouco as coisas, né? Então vamos falar um pouco de cores, de psicologia e, é claro, de linguística, senão seria outro colega gravando aqui. Tira editor! Speed Notícias! Speed Notícias. Bom, é, eu acho que todo mundo aqui já deve ter escutado falar do efeito Stroop, S-T-R-O-O-P. Se vocês não conhecem de nome, quando eu explicar vai ficar super claro. É, vocês podem procurar por esse nome no Google, de novo, S-T-R-O-O-P, e vocês vão achar aquelas imagens que temos uma lista de nomes de cores, todas elas bem coloridas... Mas as cores não batem com a palavra em que estão escritas, então você lê, por exemplo, vermelho, mas a palavra tá escrita em amarelo. Ou você vê branco, mas o branco tá em rosa, a palavra verde tá em roxo, e você certamente vai ter maior facilidade para ler as palavras do que para nomear as cores em que essas palavras estão escritas. Mesmo com o treino dá pra melhorar bastante o desempenho, mas ainda é mais natural ler do que apenas falar o nome dessas cores. Mas vocês sabem de onde surgiu essa brincadeira? É, bom, normalmente qualquer um que explique isso vai voltar lá pra 1935, mas eu vou voltar um pouquinho mais, tudo bem? Então aguenta firme aí, vamos falar um pouco da história... Tempo de reação Enfim, uma coisa que Vocês repararam no efeito Stroop É que ele se caracteriza Por uma demora Na reação de nomear as cores Em relação a apenas ler as palavras Que denotam cores também Mas desde quando a gente usa Tempo de reação para pesquisa Científica, né? Então Segundo alguns livros da história Da psicologia, a ideia Do teste de reação, ele veio da fisiologia Medicina, assim Uh, era bem medicina porque não estavam tratando exatamente humanos mas enfim, fisiologia e a gente já sabia há muito tempo que os nossos nervos transmitem energia bioelétrica e que ela é, por exemplo uma das responsáveis por a gente mover os nossos músculos essa energia é é a que a gente mede hoje por exemplo, usando o eletroencefalograma, magnetencefalograma, magnetoencefalograma medindo o fluxo bioelétrico que é gerado no cérebro, ou o no caso do EEG, só que é a força eletromagnética, então é quase que a mesma coisa, só que a gente pega um pedacinho da energia, um pedacinho do espectro, uh, e aí a gente mede o fluxo bioelétrico que é gerado no cérebro e que chega na superfície da nossa cabeça, que vai ser medida pelos eletrodos que a gente coloca e tal, ou por exemplo pela eletrobiografia, que é meio que uma versão do EEG para medir a eletricidade nos músculos. Essas medidas, elas são bem atuais e muitas das pesquisas dessa época eram invasivas. Dessa época, eu digo lá de 1800 e alguma coisa, do século 19, elas eram invasivas, né? Então precisava abrir o corpo e, obviamente, seria bastante antiético fazer isso em humanos. Talvez nem tanto pra época, mas enfim, seria complicado. Então, essas pesquisas, elas eram feitas com animais, alguns já mortos até, por exemplo, quando a gente coloca sal na perna de Ram pra se mexer, pra começar a tremer, né, é mais ou menos isso que faziam na época, e eles utilizavam, né, os pesquisadores da época utilizavam um aparelho que era chamado de galvanômetro, em homenagem ao Luigi Galvani, que foi um dos primeiros a pesquisar essa energia bioelétrica que existe no nosso corpo, né. E, enfim, esse aparelho servia para medir algumas propriedades dessa energia e com isso a gente conseguiria calcular qual era o tempo de reação entre você estimular o nervo e você ter a resposta desse nervo. Foi aí que em meados do século XIX, um pesquisador dos Países Baixos chamado Francisco Cornelius Donders, ele imaginou que a gente não precisa medir a reação nos nervos e nos músculos, a gente não precisa de um galvanômetro. Se a questão é saber o tempo de reação entre a estimulação e a resposta... Quando a gente está trabalhando com humanos... A gente tem uma vantagem bem legal que é... A gente pode usar a linguagem e dar instrução! Ah, a gente não precisa ficar fazendo os experimentos bem... É, abrindo o corpo das pessoas e estimulando alguma coisa... Você pode pedir simplesmente para a pessoa apertar o botão! Olha, que genial! Então, você pede para a pessoa apertar o botão no momento X... E cronometra. É simples, assim, né? Bom, embora simples, foi bastante para pra época, sim. E... Uh, o Donders, ele não tava satisfeito. Ele queria ser mais engenhoso ainda. Então, ele ficou brincando de complexificar as tarefas. Então, era algo mais ou menos assim. É, ele pedia pra pessoa pressionar o botão X... Quando vê que a luz de uma lâmpada acendeu. Tá, então, acendeu, apertei o botão. E aí, ele calcula, vamos dizer, que dá... 400 milissegundos. Meio segundo, pra ficar mais <risos> certinho. Aí, agora... Ele pede para a pessoa pressionar só quando a luz vermelha acender, mas se a luz for azul ou for verde, você não aperta. E aí, ok, a pessoa vai lá, aperta e tal, vamos dizer que deu 600 milissegundos. Aí o que, que ele faz? Ele diminui esses 600 milissegundos do primeiro, da primeira tarefa, que era é, aperta o botão quando a luz acender, qualquer luz. E agora você precisa discriminar qual é a cor da luz que está acendendo para poder pressionar o botão. Aí ele vai para o um terceiro passo, agora é, você tem dois botões, então para a luz vermelha você aperta o X, se for, a luz for azul você aperta o Y. E aí agora você também precisa é, julgar, né? Você precisa julgar a cor e precisa decidir qual é o botão que você vai pressionar. Bom, é, a ideia seria calcular exatamente qual era o tempo da percepção, qual era o tempo da discriminação de cores, qual era o tempo... É, isso no exemplo que eu estou usando, não era só para cores que ele fazia isso. Qual era o tempo da decisão de apertar um botão ou outro... E subtraindo daria pra chegar nisso Só que não, deu tudo errado E no final O método acabou sendo Meio que morto por um tempinho muito provavelmente também por causa de variação de pessoas curva de aprendizagem, porque precisava ser as mesmas pessoas, e aí elas já tinham, já estavam mais acostumadas com a tarefa então assim, bom, não deu certo o pessoal da época acabou abandonando o método por um tempo até que veio um psicólogo chamado James McIncatel que é um psicólogo americano que se doutorou em Leipzig com o Wilhelm Wundt que a gente já falou aqui, teve um sidecast só de história da psicologia eu já falei, na acho que na parte de e linguística e cognição, eu já falei dele é, e ele é um dos pais da psicologia e, bom, ok, é, eu tava falando do Catel, né, então o Kattel era aluno do Wundt, se doutorou lá em Leipzig, no laboratório do Wundt depois ele voltou para os Estados Unidos, foi um dos fundadores da revista Science e tal, é um psicólogo bem importante. E o cara resolveu brincar mais com essa ideia do estágio de reação, de apertar botão, né? Ele percebeu que a gente realmente não precisa ficar calculando qual é o tempo de decisão, qual é o tempo de escolha, qual é o tempo de percepção e tal. Na verdade, hoje a gente até tem como fazer isso por causa de a gente saber como é que os estímulos, digamos, são processados pelo nosso corpo, né? Eles chegam no nosso corpo, que vias eles passam até chegar no cérebro e tal. Então, pessoal. Da neurociência tem esses tempos, inclusive eu vou deixar um vídeo do grupo, do ex-grupo da Suzana Herculano na Ufj, que fala bastante disso. Mas, enfim, a gente não precisa saber de fato qual é o tempo de cada um desses mini processos, a gente só precisa saber aplicar é, tarefas diferentes para as pessoas e monitorar quanto tempo ela leva, elas levam para é, responder. E aí, se uma determinada tarefa é consistentemente respondida mais devagar do que uma outra tarefa, a gente pode dizer simplesmente que essa tarefa que demorou mais, ela é mais complexa, cognitivamente falando. E aí, com isso, aconteceram umas coisas bem interessantes, porque o Wundt, que era o orientador do Catel, ele se interessava muito por linguagem, mas ele não fazia experimentos com linguagem, porque ia ser muito difícil de controlar. E o Kato começou, não exatamente a fazer experimentos, mas começou a monitorar quanto tempo leva para você ver uma palavra e nomear a palavra, nomear cores, recuperar, você ver um objeto e nomear esse objeto e tal. E aí, lá em 1886, ele percebeu que é mais fácil a gente ler uma palavra do que ver um conceito e nomear esse conceito. Então, é mais fácil você ler carro e lembrar o que é um carro, do que você ver um carro e lembrar qual é a palavra para você nomear o carro. Com isso, ele propõe que a leitura é mais fácil porque o nome já tá ali. É só você ler e recuperar o conceito na sua cabeça e isso ser, e seria muito mais difícil você identificar um objeto e aí depois pensar e recuperar no seu dicionário mental qual era a palavra que nomeia esse objeto. Então, de novo, ler é mais fácil do que encontrar palavra pra coisa que você tá vendo, segundo o Catel. E aí, vamos para o nosso tema de hoje que é o efeito Stroop. Só lá para a década de 30 é que surgiu a ideia do efeito Stroop de fato, que é essa brincadeira que eu comentei para vocês. Muitos dos exemplos do Catel eram com a sobrenomeação de cores. E aí em 1935, John Ridley Stroop, ele já tinha brincado um pouco com isso por isso o nome de efeito Stroop, John Riley Stroop, ele pensou em fazer um teste, em que não apenas você precisa nomear as cores, como você também precisa nomear cores em que uh, estavam escritos os nomes de outras cores, então você tem uma certa interferência ali. Enfim, tem um certo debate na literatura também, que se o Stroop foi realmente o primeiro, porque teve um alemão chamado Heinrich Rudolf Jansch, uh, Jansch, alguma coisa assim, alguém me corrija, eu vou colocar os nomes aqui e o artigo no, no post, é, ele teria feito um trabalho semelhante em 1928, mas eu não vou entrar nessa seara hoje, até porque eu já tô falando demais. Uh, então, continuando, é... ah, tem uma outra curiosidade muito legal, né? Que é... Eu não sei se é verdade, mas dizem que os americanos usavam testes de Stroop é, durante a Guerra Fria para identificar espiões russos, porque você precisa entender a língua para poder sofrer o efeito Stroop. Se você não entende, você vai falar as cores, que é o que sobrou. Então, se você sabe russo, o que, que diabo você tá fazendo aqui, amigo? Uh, bom, então, voltando para o Osweid Enfim, ele poderia ser definido, então, como um efeito de interferência entre a leitura... E a identificação de cores, a princípio. Uh, é assim que o teste ficou conhecido, mas a gente tem diversas variantes dele também. É possível fazer esse teste com nomes de animais. Eu lembro de ter postado isso no grupo dos patronos faz um tempo. Uma imagem que eu vou deixar no post também, em que os nomes dos animais estão em inglês. E eles não estão de acordo com o animal de cada quadro. Então você tem uma legenda, tem uma figura para um animal, tem uma legenda, e a legenda diz outra coisa. E alguém que, infelizmente, eu não vou lembrar aqui agora quem foi, comentou que identificava as imagens como bicho, 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 burso. O que aconteceu é que tem alguns animais que não são tão simples de você identificar, então você chama de bicho, tá certo? E o nome Burso, ele veio porque, na verdade, você tinha uma imagem de urso, que é um animal mais conhecido inclusive, mas a legenda dizia Bird, então a pessoa parece que tentou falar Bird, mas aí no meio, é, se corrigiu, falou Urso e ficou Burso, né? Então é engraçado porque tem sim esses efeitos bilíngues mas eu também não vou falar muito deles aqui. É, tem uma coisa interessante é aqui, como eu falei né, sobre os russos, né? e os americanos da Guerra Fria, você precisa entender a língua para poder, a escrita para poder sofrer o efeito Stroop. E tem uma discussão na literatura se crianças em fase de alfabetização eles sofrem mais ou menos o efeito Stroop. É, então a gente tem resultados muito diferentes, mas eu acredito que esses resultados diferentes sejam porque você pode pegar as, pessoas, as crianças que ainda estão realmente começando, muito no início da alfabetização. E outras que já sabem alguma coisa, mas não, tem, não são tão habilidosas. Então elas vão sofrer um efeito estrup maior. Enquanto as que estão começando e ainda não entendem o, a escrita, elas não vão sofrer efeito nenhum. Mas enfim, isso é da minha cabeça, ainda precisa de muita pesquisa mais. Mas enfim, a gente também pode fazer um efeito estrup com formas geométricas e cores. E você usa duas variáveis. Agora você tem imagens como um quadrado vermelho, um círculo azul, um triângulo verde. E aí ora a legenda está correta, ora a cor está errada, ora a forma está errada... E outras vezes os dois vão estar errados, né? E aí será que é mais fácil identificar as formas ou as cores o tanto faz. Bom, por enquanto, parece que tanto faz, mas, de novo, é, essa parte aqui é um exercício que eu faço nas aulas, nas minhas aulas práticas de psicolinguística, então é, não é exatamente, não tirei isso da literatura científica, não acredita em mim ainda. É, outro é, que eu peço pra fazer é composições. Então você tem uma palavra que pode ser cima, baixo, esquerda ou direita, e elas podem aparecer em quatro posições diferentes. E os participantes eles precisam pressionar a setinha né, do teclado correspondente. A, ao que a palavra está dizendo E não a posição em que ela apareceu E aí nesse caso se inverte Porque a gente tem a tendência A simplesmente esquecer a palavra nesse contexto E usar a direção Então é engraçado Porque pra cores a gente tem a tendência a ler Mas pra ter a instrução De pressionar uma, uma, uma seta Pra um lado específico A gente tem a tendência a Acreditar mais no Na... na, 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 na. É, na posição e não no que a palavra está dizendo E... Enfim O efeito Stroop não ficou apenas nisso E aí eu acho que a gente vai pro último tema aqui Porque eu já tô falando demais também Então... Stroop emocional Enfim é, Lá pra 89 Ou talvez um pouco antes, mas pelo menos o que eu conheço é 89, teve um estudo do Percy Morley, que encontrou uns resultados bem interessantes, que poderiam indicar uma possível aplicação mais prática do teste de instrumento, porque bom, é, você demora um pouquinho mais pra dizer o nome de uma cor do que pra ler, uma, do que pra ler a, a palavra. Que aplicação eu tenho pra isso? Ah, é legal, é legal, né? É divertido saber disso, mas que aplicação eu faço, né? Então, aqui vamos pra alguma possível aplicação. Então, assim como no o teste original lá dos Truppin 35, o Percy Marlin 89, eles tinham palavras pintadas em várias cores diferentes, só que ao invés de palavras para cores, as palavras se referiam a emoções. E na verdade é emoções ou a, dor, ou a dor, né? Então emoções poderia ser emoção positiva ou negativa. E a dor poderia ser dor física né e, ou a dor afetiva. Sei lá, você perdeu alguém? Alguém morreu? Enfim, nossa, falo isso depois desse 2020, desculpa. Uh, bom, esquece o que eu disse? Uh, enfim, os testes, então, eles aconteceram com dois grupos de participantes. Um grupo eram pessoas com dores crônicas. E outro grupo era controle, que nesse caso quer dizer basicamente que não sentiam... Uh, dores crônicas, não sofria com dores crônicas então o um grupo que tinha dor, ele demorou bem mais para responder uh, em que cor uh, estavam as palavras que denotavam dor, seja física ou, ou a dor afetiva, então ou emocional, uh, meio que tanto faço mas uh, alguma dor, seja física ou emocional, as pessoas demoravam mais Aí demorava mais em relação ao grupo controle, que não te sofria de dores, é, de dores crônicas. Quanto também, se você for comparar a resposta dentro do mesmo participante, que tem grudor crônica, para emoções não tinha efeito, mas tinha para a dor. Curioso ver que a gente consegue ter uma espécie de efeito strup que. Parece ter a ver com as pessoas, alguma coisa, alguma condição das pessoas, sabe? E aí outros estudos vão seguir esse caminho e vão ter, uh, acabar testando pessoas, diagnos... blah, blah, <risos> pessoas diagnosticadas com depressão e comparar os resultados também com o grupo controle, que não tem depressão, ou pelo menos não tem um diagnóstico, ou fez o teste e não, não foi diagnosticado com depressão. E novamente os efeitos eles aparecem no grupo com depressão. É, o mais importante aqui também é que... Isso não acontecia, isso não depende, por exemplo, de você simplesmente estar num mal dia, acordou com o pé esquerdo, alguma coisa assim. Não, é. Só acontecia realmente nos, nas pessoas que tinham o diagnóstico de depressão. Outro experimento interessante: é, não foi feito com palavras, mas com rostos, né? Então não sei nem se daria pra se chamar de strup, porque não tem tanto a ver com o original. Mas enfim, a gente chama até porque seguiu no mesmo caminho, né? No mesmo caminho, na mesma linha histórica. E o efeito se mantém, então o grupo depressivo ele tem maior facilidade para direcionar a atenção para os rostos que demonstram tristeza do que para outros tipos de emoções. É, isso parece indicar que algumas condições é, nossas, humanas, podem gerar um viés de atenção direcionando a nossa atenção para conceitos de um determinado campo semântico que tem a ver com a nossa condição, seja de dor, seja de depressão, talvez outros estados, né? Enfim. Mas eu acho que o mais legal aqui é ver como alguns dados que foram coletados há 140 anos atrás... Ninguém fazia ideia do, por, do pra que que eles iam servir. Eles geraram uma série de estudos que perpassam os estudos da linguística e chega na educação e passa pela psicologia clínica. Enfim, é um efeito bem bacana. Então, uh, eu já tô falando demais aqui. Eu poderia me aprofundar um pouco mais. Talvez eu faça isso mais pra frente, mas acho que por alto isso aqui resolve o um problema. Foi uma apresentação aqui do Efeito Stroop. Então, bom, é isso por hoje. Nos sigam, nos divulguem, nos sigam, nos amem nas suas redes sociais. E também entre em contato se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, pra me chamar de foda porque o assunto é foda, ou, pra... ou porque o assunto é ruim, ou porque eu sou chato pra caramba mesmo. Então, esse cara é foda, eu não aguento, isso é chato. É, e aí, enfim, a gente pode buscar alguns assuntos mais interessantes também por aqui. E pra isso, vocês podem usar o meu contato, o meu e-mail, que é thimota23.com.br. .br ou contato .br. E é importante lembrar também que vocês podem nos ajudar financeiramente através do Patreon do padrinho, do PicPay, porque tanto o Spin quanto o Saques e outros projetos aqui do Portal de Event só são possíveis graças à contribuição de vocês. Então, muito obrigado por me escutar até aqui, eu falo pra caramba <risos> Enfim É isso, até a próxima e bom 2021 pra todo mundo Tchau, tchau